0: Was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zum Energate-Podcast Irgendwas mit Energie. In dieser Woche haben wir ein Special sozusagen zur Klimakonferenz COP in Ägypten in Zusammenarbeit mit dem ICAM, dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität. Wir gucken da täglich in der zweiten und wahrscheinlich entscheidenden Woche der Klimakonferenz was dort äh, so passiert. Und heute freue ich mich, dass wir auch sozusagen eine Schalte direkt nach Ägypten haben. Und zwar ist mir zugeschaltet äh, Greta Reh, die für das eCam vor Ort ist. Greta, stelle ich doch gerne nochmal kurz vor.
0: Ja, hallo. Also ich bin Leiterin des Fachbereichs Forschungsakademie am ICAM und ich leite, also nein, ich leite nicht, aber ich werde diese Woche eine Veranstaltung vom ICAM auf der COP haben in einem Side-Event, das wir zu Schiedsgerichtbarkeit machen. Ich glaube, Simon hatte zu gestern schon ein bisschen was erzählt. Da freue ich mich sehr drauf. Das finde ich in zwei Tagen statt.
1: Prima. Da sind wir ganz gespannt. Genau, der Simon Schäfer-Stradowski, der Geschäftsführer des ICAM, hat gestern etwas schon dazu gesagt. Wir werden da am Donnerstag auch noch mal genauer drauf gucken. Du hast ja äh, mir schon gesagt, dass es jetzt deine erste COP ist, an der du teilnimmst. Du bist jetzt seit äh, ein paar Tagen vor Ort. Ja, äh, erzähl doch mal so grundsätzlich was zur Stimmung. Wie ist es denn da?
0: Ja, also ähm, es ist meine erste COP. Es ist aber bei weitem nicht meine erste Veranstaltung der Vereinten Nationen. Und ich war gestern schon ein bisschen schockiert, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind. Also wir hatten ja gestern versucht, einen Podcast aufzunehmen vom Gelände dort. Ich bin heute zu Hause im Hotel geblieben, damit wir das aufnehmen können, weil das Internet vor Ort ist wirklich schlecht. Es gibt auch keine Steckdosen zum Beispiel auf dem ganzen Gelände. Also überall versuchen Leute sich zu treffen, sich zu verabreden. Äh, E-Mails zu beantworten, irgendwie zu arbeiten und es geht einfach nicht, man wird total daran gehindert. Äh, das habe ich noch auf keiner UN-Veranstaltung erlebt, dass das so schlecht vorbereitet ist. Ähm, auch äh, wir hatten gestern schon darüber gesprochen, wie sind sonst so die Bedingungen, äh, Essen, Trinken, auch nicht ideal. Also ähm, es gibt zu wenig zum Beispiel, man steht äh, gut eine Stunde an, um sich was zu essen zu holen, weil es zu wenig Stände gibt. Das Essen ist sehr teuer, also es ähm, ist wirklich nicht ideal organisiert und man merkt es das total, dass es das den Workflow einfach stört. Äh, ansonsten sind die Leute trotzdem erstaunlich optimistisch. Es gibt äh, wahnsinnig viele tolle Side-Events von sehr engagierten, sehr vielen jungen Leuten. Es gibt dieses Jahr zum ersten Mal äh, eine organisierte Form der äh, Jugendbewegung. Also es finden wissen wir ja alle weniger Proteste und Demonstrationen statt, als das sonst der Fall ist, weil das in Ägypten auch einfach nicht so leicht möglich ist. Dafür gibt es aber auf dem Kopfgelände selbst viele Möglichkeiten für junge Leute, sich zu engagieren und das auch in deutlich organisierterer Form. Die haben auch einen festen Platz. Was bedeutet, dass äh, auch hochrangige PolitikerInnen zum Beispiel äh, die besuchen kommen und nicht mehr andersrum. Und äh, davon hatte ich einen sehr positiven Eindruck gestern.
1: Und ähm, inhaltlich, äh, worum ging es gest gestern so inhaltlich? Also was hast du ähm, besucht, was konntest du beobachten?
0: Ähm, ich war gestern bei ein paar interessanten Side events äh, von der EU zum Beispiel, von deutschen Forschungsinstituten und auch äh, von diversen kleineren Staaten, die ich mir angeguckt habe. Sehr breites Spektrum, also alles von äh, Gender und Wasser über... Kommunikation im Klimaaktivismus zu neuen Energieträgern, also das wirklich alles vertreten, das ist sehr inspirierend, auf jeden Fall. Bei den Verhandlungen ging es inhaltlich ja gestern zum Teil erst richtig los, natürlich liefen auch schon Sachen letzte Woche, aber vieles ging erst richtig diese Woche los, zum Beispiel in den Medien in Deutschland wahnsinnig vertreten, das Thema Loss and Damage, da gab es gestern erst den ersten Verhandlungstag zu und da ist gestern nicht mal ein Draft fertig geworden. Also es gibt nicht mal ein erstes Dokument über, das dann verhandelt werden kann. Ansonsten äh, war gestern auch äh, noch auf der ähm, Tagesordnung Klimaanpassung. Da ähm, habe ich mitbekommen, dass es ein paar hitzige Diskussionen in Einzelfällen gab, dass es war insgesamt äh, der Eindruck der Menschen, die ich so belauscht habe auf dem Gelände, ist eher, dass äh, da diese Woche noch was passiert und dass es gar nicht so schlecht aussieht.
1: Du hast ja gesagt, es gab noch keinen, also oder das hört man auch, es gibt noch gar keinen Gesamttext jetzt der ägyptischen Konferenzpräsidentschaft. Ähm, äh, jetzt haben wir schon Dienstag, äh, den 15. November und eigentlich soll das Ganze ja am 18. November endern, äh, enden, also in wenigen Tagen. Ist das nicht ungewöhnlich oder bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt eigentlich Tag und Nacht arbeiten muss, um da noch irgendwie zu einer Einigung zu kommen?
0: Ja, ähm, ungewöhnlich ist es nicht. Also das ist, äh, das. Ähm quasi übliche der Kopf, dass es in der zweiten Woche erst richtig losgeht und dann eben auch richtig losgeht. Ähm, man bekommt, glaube ich, immer von außen ein bisschen einen anderen Eindruck, weil eben in der ersten Woche schon so viele ähm, Statements von Staaten laufen, bei denen man denkt, ah, okay, das läuft also schon die ganze Zeit. Aber die eigentlichen Verhandlungen sind eben erst in dieser Woche. Und ja, es wird knapp und es wird stressig. Und ich glaube auch schon, dass die Leute am Ende der Woche sehr müde sein werden. Aber ähm, es sieht auch nicht so aus, als würden wir völlig ohne Ergebnisse diese Woche verlassen.
1: Das ist ja schon mal positiv. Und ähm, ähm, du als NGO-Vertreterin äh, hast ja Beobachterstatus. Wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr dann in so einem abgeschirmten Bereich, kriegt die Texte, mal rausgereicht und äh, könnt dann drauf gucken oder wie wie stellt man sich das so vor von von außerhalb dieser Blase?
0: Ja, nicht wir sind im abgeschirmten Bereich, sondern quasi die, die ähm, überall hin dürfen, sind im abgeschirmten Bereich. Ähm, also es gibt einfach eben Gebäude, die ich nicht betreten kann, ähm, aber es ist ähm, eine weite Fläche mit mehreren kleinen Gebäuden. Das heißt, die Leute sitzen natürlich auch, es ist warm hier, es ist schön, es ist auch nachmittags nicht furchtbar heiß. Das heißt, die Leute sitzen immer alle draußen irgendwie, sitzen nett zusammen. Man hat also schon die Möglichkeit, dann in den gleichen Cafés oder auf den gleichen Bänken zu sitzen wie Diplomaten, die aus solchen Veranstaltungen rauskommen. Das heißt, auch wenn man offiziell nicht dabei ist, ist es schon so, dass man einen ganz guten Eindruck davon bekommt, wie ist die Stimmung, sind die irgendwie vollkommen fertig mit den Nerven oder fühlen die sich ganz gut vorbereitet auf die nächste Verhandlungsrunde
1: und so weiter. Jetzt hat man ja ähm, gestern gehört, dass von Indien ein Vorschlag kam ähm, zur Abschlusserklärung und da ähm, soll dann drinstehen, dass man sich für ein für Face-out von fossilen Energieträgern äh, sich sozusagen kennt. Aus meiner Sicht war das etwas überraschend, weil ich dachte, mit dem Abkommen von Paris sei das sowieso logisch. Das scheint aber jetzt sozusagen noch was Besonderes zu sein. Wie, was kannst du denn dazu sagen?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, im Guardian gestern gelesen, so ein bisschen gehässig, dass die denken, dass das Indiens Revanche dafür ist, dass sie im letzten Jahr ähm, so sich so gesperrt haben und jetzt irgendwie besonders positiv auftreten wollten, ist natürlich möglich. Ist aber ebenso gut möglich, dass sie ein besonders äh, aggressives Statement machen wollten, in der Hoffnung, dass es nicht durchkommt. Ich äh, kann das auch noch nicht so gut durchschauen. Ich habe auch noch keine indischen DiplomatInnen gesehen, die ich da hätte belauschen können. Mhm. Äh, äh, also der Vorschlag von Indien ist ein Face-out äh, fossiler Energieträger, ähm, wurde von allen für ziemlich unrealistisch gehalten. Ähm, du hast gestern mit Simon zum Beispiel schon darüber geredet, dass hier wahnsinnig viele Öllobbyisten rumlaufen, unter anderem auch äh, mit unter Staatenflagge quasi. Also anders als ich kommen die dann auch überall mit rein und äh, sind aber natürlich keine Diplomaten, die Staateninteressen vertreten, sondern allein ihre eigenen. Und ähm, deshalb ist total erstaunlich, dass trotzdem... Also trotzdem, man meinen sollte, dass dann so ein Vorschlag von Indien einfach komplett platt gemacht wird. Es ist jetzt schon die ersten Stimmen, und zwar auch von Industriestaaten gab, die gesagt haben, naja, na ja, naja, vielleicht kriegen wir ein Face-Down hin, statt eines Face-Out. Also das ist natürlich eine viel vagere Formulierung, ganz klar. Aber es geht immerhin in die Richtung, wir sind kompromissbereit.
1: Wie, wie spielt überhaupt das Thema ähm, Energiewendeausbau der Erneuerbare, was für eine Rolle spielt das? Äh, bisher auf der COP, da hat man noch nicht so viel gehört jetzt äh, dazu. Ähm, der Bundeskanzler Scholz hatte zwar vergangene Woche gewarnt vor sozusagen der, einer Renaissance der fossilen Energieträger, äh, als er bei der COP war. Aber spielt das eine große Rolle, die globale Energiewende sozusagen?
0: Ja, absolut. Also in Side-Events sehr viel. Ich habe allein gestern auf der Liste äh, bestimmt sechs Side-Events gesehen äh, von afrikanischen Staaten, die davor warnen dass für sie eben, wenn sie keine äh, notwendige Unterstützung bekommen, ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als äh, weiter und auch langfristig mehr fossile Energieträger zu nutzen und die dringend darum bitten, äh, eben auch jetzt technischen Support frühzeitig zu bekommen. In den Verhandlungen selbst war es eben gestern so, dass nicht so viele Verhandlungspunkte auf der Tagesordnung standen. Das wird heute anders sein. Heute gibt es viel äh, kleinere, detailliertere Diskussionen zu unten. Und da wird es auf jeden Fall auch eine konstruktivere Rolle spielen als nur in den Side-Events gestern.
1: Und was steht heute ähm, am, am Dienstag sozusagen noch so auf der Agenda?
0: Ähm, ich hatte ja vorhin schon erzählt von der Klimaanpassung. Äh, das geht heute weiter. Und ähm, dann gibt es heute auch äh, zu National Adaptation Plans die ersten äh, informellen Besprechungen und zum Mitigation Work
1: Program. Also auch nochmal Klimaanpassung sozusagen auf der Agenda. Und ähm, jetzt haben wir Dienstag. Also wir haben ja noch die drei Tage. Was ist so deine Einschätzung? Du hast schon dich vorsichtig optimistisch geäußert, dass am Ende irgendwas bei rumkommt. Ähm, vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
0: Ja, also ähm, ich habe schon den Eindruck, ähm, dass äh, die Leute, die hier sind, wollen. Also das ist natürlich dann immer noch mal was anderes, was man von zu Hause so diktiert bekommt, was man machen darf. Aber ähm, die Stimmung hier ist insgesamt so, dass, ähm, dass man erstaunt ist, dass die Presse, also ja nicht nur die Deutsche, so pessimistisch äh, berichtet.
1: Ah, okay. Also gibt es ja doch eine, einen Aufmerksamkeitsunterschied sozusagen zu dem, was man hier schreibt, weil man sowieso schon denkt, da kann nichts bei rumkommen, weil das oft sehr ein sehr breiter Kompromiss ist und dem, wie man das vor Ort sieht.
0: Ja, ich denke auch, also ich habe ja schon gesagt, es ist immer so, dass erst in der zweiten Woche die Verhandlungen richtig losgehen, dass man aber eben von der öffentlichen Aufmerksamkeit her eher die erste Woche auf dem Schirm hat, weil da eben prominente Menschen hier sprechen ähm, der ägyptische COP-Präsident zum Beispiel wurde gestern gefragt, was denn jetzt die Ergebnisse im Bereich Verluste und Schäden sind. Gestern war der erste Verhandlungstag dazu. Natürlich gab es da keine Ergebnisse, aber das sieht natürlich nach extrem schlechter Presse aus, wenn dann der ähm, COP-Präsident nur sagen kann, es gibt keine Ergebnisse und das ist das Einzige, was abgedruckt wird.
1: Das äh, ist verständlich, interessant. Also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden sozusagen. Ähm, ich danke dir erstmal. Für jetzt. Wir sprechen uns diese Woche ja nochmal wieder und äh, sind gespannt, wie es dann vor Ort weitergeht. Aber dir wünsche ich für heute erstmal einen spannenden Tag.
0: Ja, vielen Dank. Äh, danke für das Gespräch und wir sprechen uns am Freitag, glaube ich. Da freue ich mich
1: schon drauf. Prima. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der energate Podcast. Tägliche
1: Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.